0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, euh, un écrivain face à la critique. François Bégodeau, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'Entre les murs, de la politesse, guerre, Et vous venez de publier Histoire de la bêtise aux éditions Pauvert, un pamphlet contre la bourgeoisie libérale, plutôt de gauche, dont vous êtes venu parler dans cette émission le 31 janvier dernier et qui vous avait lu depuis pas mal de critiques. Quelques attaques aussi, de vraies attaques et d'être exclu de la revue Transfuge à laquelle vous collaboriez depuis ses débuts quand euh, nous vous avons proposé de vous confronter à la critique ou plutôt aux critiques qui disaient du mal de vous et de votre livre vous avez tout de suite accepté pourquoi
1: parce que j'aime bien débattre parce que je pense que la... j'attends beaucoup de la critique moi quand je sors un livre je vous êtes vous-même critique vous même critique de temps en temps et je considère que c'est un prolongement très intéressant des, des livres la critique et puis donc la critique de la critique serait un prolongement très intéressant la et critique.
0: avez-vous été étonné là du fait qu'il y avait eu beaucoup de critiques quand même non. Euh... Peut-être que la virulence m'a un tout petit peu étonné, mais je
1: savais que de toute évidence, ce, ce livre ne serait pas très, très bien reçu, en tout cas dans un certain milieu, puisque précisément, les premiers récepteurs de ce texte, à savoir un certain nombre de journalistes, en étaient presque la cible. Donc je ne peux pas me plaindre non plus de cette virulence, même si je pense que parfois elle est allée dans des excès à hominem un, un peu
0: étranges. Jean-Marc Proust, euh, vous êtes chroniqueur sur Slate, euh, critique musicale dans Opéra Magazine. Le 20 février, vous avez publié sur Slate un article intitulé « Peut-on convaincre en méprisant, le cas François Bégodeau. De tous les critiques qui ont dit du mal de ce livre et que nous avons invités face à François Bégodeau, vous êtes le seul qui êtes là aujourd'hui. Euh, je tiens à le préciser. Bravo. <rire> Bravo. Euh, pourquoi avez-vous accepté Parce que je suis
2: le seul. Ça me paraissait le vous plus simple. Vous ne le saviez simple. pas, vous êtes le premier à avoir dit oui. Tous les autres, bon, ils ne sont Au pas là on m'a dit vous serez 5 puis 4 puis 3 puis 2 puis 1 et je me suis dit que finalement c'était bien de venir euh, parce que moi euh, je suis critique d'Opéra, Opéra Magazine donc j'ai rarement l'occasion de me confronter aux musiciens que je vais critiquer la plupart sont morts et là j'ai en face de moi quelqu'un qui a écrit un livre que j'ai critiqué et l'idée de débattre avec lui est vraiment très intéressante, puisque j'imagine qu'il a lu mon article comme j'ai lu son livre et qu'on va être dans la critique de la critique de la critique, dans un débat que j'espère le, le plus amusant possible. Que,
0: quelle est la première chose que vous avez envie de dire à, à Jean-Marc Proust je vais, Même si je citerai d'autres critiques, parce qu'en fait, ce qu'il dit, il y a des gens qui partagent, d'autres pas d'ailleurs, euh, mais à lui, personnellement, bah, je pense que si j'avais à
1: évaluer la critique de Jean-Marc Proust, je dirais qu'elle euh, rate le livre donc, elle rate sa première fonction pour moi. Hein. Quand on critique un livre, il faut absolument commencer le... à restituer ce qu'il y a dedans, et puis après l'évaluer, dire en quoi on n'est pas d'accord, en quoi c'est. J'imagine plus ou moins que vous bien. pourriez
0: dire ça d'à peu près toutes les critiques les plus. Ah, non, non, je non. crois qu'il y
1: a des gens qui euh, manient l'art de la critique de façon plus précise. Parce que C'est vraiment de restituer le travail qui a été produit par euh, l'écrivain, en l'occurrence. Après, je pense que M. Proust est parti dans une logique qui, d'ailleurs, se défend. C'est presque un genre en soi qui serait plutôt d'essayer de spéculer sur ce que pourrait être la personnalité du type qui a écrit ça. Et Ça s'entend, ça s'entend, sauf que du coup, je pense que vous vous mettez dans une zone un peu approximative, vous vous dites tout un tas de choses qui, bah, que je pourrais factuellement réprouver, mais est-ce qu'on va jouer à ce jeu-là euh, Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Non, il y a un point par lequel on pourrait commencer, comme ça on arrivera directement dans le, dans le, dans le livre, parce que je crois qu'il faut essayer de parler du livre. Euh, vous dites que je, je reproche à la bourgeoisie euh, d'être ignare, c'est un contresens. Alors Je vais vous l'expliquer. Euh, ce n'est pas du tout ce que je dis. D'abord, en général, moi, la condescendance culturelle, ce n'est pas exactement ma cam.
0: Je pense que mon. Pourtant, mon temps, ça déçoit Mais ce n'est pas la
1: condescendance culturelle. Condescendance tout court,
0: à la rigueur, on renvoie l'image qu'on renvoie et je veux non, bien la Non, 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 de, 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 de faire du name-dropping et de, de, de reprocher à votre cible qui, qui, de, de
1: ne pas avoir lu ce qu'il fallait lire. Non, mais c'est dit un moment, par exemple, sur les. Je, je mentionne un certain nombre de penseurs qui m'ont accompagné. Euh, dans ma réflexion depuis toujours et notamment pour ce livre, je les mentionne comme un hommage et euh, je, je restitue leurs pensées. Bon, on peut appeler ça du name dropping et un truc pour se faire mousser, mais ce n'est pas ça le point. Le point plus intéressant, c'est qu'à aucun moment je ne reproche ou je ne dis que la bourgeoisie est ignare. Je dis en revanche qu'elle, qu'elle affecte d'ignorer tout un continent de la pensée, mais d'ignorer au sens où quand quelqu'un croise quelqu'un dans la rue, il peut l'ignorer, vous savez, ne, ne, ne pas même le considérer. Eh bien, la bourgeoisie dont je parle affecte d'ignorer tout un continent de la pensée que je pourrais résumer comme étant la gauche radicale, hein, qui a une grande histoire, qui est celui dans lequel je me situe, hein, c'est une pensée qui m'a beaucoup nourri, et elle l'ignore, elle ne veut même pas le considérer. C'est ça que je dis, c'est pas du tout, à aucun moment je fais un procès comme ça en, en déficit culturel de la bourgeoisie. Donc, par exemple, vous prenez un... Quand je dis « à aucun moment un bourgeois ne m'a surpris en citant ou en mentionnant Kropotkin. Ce n'est pas pour lui dire, oh là là, j'aurais aimé qu'il me surprenne en citant des grands écrivains. Je dis Kropotkin, c'est-à-dire un anarchiste, un penseur anarchiste. Et il est vrai que dans ma fréquentation de cette bourgeoisie que j'essaie de disséquer hein, dans ce livre, eh bien, elle ne m'a jamais surpris sur ce, sur ce point-là. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu mentionner des penseurs qui seraient de ce périmètre-là. Pourquoi Parce que... Je dis qu'elle affecte de les ignorer, alors sans doute pour plein de raisons, parce que peut-être qu'elle aurait peur d'être contredite, parce que c'est vrai que c'est un, un périmètre qui lui veut plutôt du mal, donc je comprends qu'elle ne veuille pas trop aller voir de près. Mais du coup, elle se contente d'un certain nombre de, de grossièretés ou de clichés sur le marxisme, par exemple, euh, qui, sont, euh, bah, qui sont stupéfiants. Et donc, du coup, à force de dire un peu des choses grossières sur ce continent-là, eh bien, elle s'abétit, elle manifeste une certaine bêtise. Quand je dis à un moment que... Euh, euh, je parle du populisme et je dis tiens on pourrait se référer à ce qu'en dit Rancière et je dis Rancière a dit sur le populisme des choses très très bien et, euh, et moi je peux pas dire mieux donc et comme tu n'as pas lu Rancière parce que je tutoie mon, mon destinataire supposé eh bien je vais te résumer en moins bien ce que dit Rancière bon c'est un hommage à Rancière dont je trouve la pensée sur le populisme Jacques particulièrement Francière, définie hein, le Jacques Rancière bon eh bien il est vrai que je crois que dans la bourgeoisie que je désigne on ne lit pas Rancière ça n'est pas un procès en inculture c'est un procès, ou en tout cas, je stigmatise le fait de, de vouloir absolument se passer de tout un pan de la pensée. Et c'est ça qui produit la bêtise. C'est-à-dire que la bêtise dont je parle n'a rien à voir avec l'ignorance. Donc c'est un contresens euh, de votre texte, parce que vous commencez là-dessus, hein, vous dites que vraiment je stigmatise l'ignorance de la bourgeoisie, c'est faux. Jean-Marc Post.
2: Il y a deux manières de répondre à cette question. La première, c'est peut-être de revenir au texte. Euh, celle par laquelle je voudrais commencer, c'est de dire que quand on écrit un livre, on s'adresse aussi à son lecteur. Et si le lecteur, comme le sous-entend François Bégodeau, n'a pas compris quelque chose, peut-être faut-il se poser la question sur la manière dont ça a été formulé dans le livre pour que de tels contresens se produisent. Et à ma connaissance, euh, nombreux sont euh, les, les critiques euh, qui font état de cette idée que le livre défend euh, une sorte d'inculture, je ne suis pas sûr d'utiliser le terme ignorance, d'inculture de la bourgeoisie, euh, au motif qu'elle n'aurait pas lu les œuvres qui sont citées par le, non, l'auteur non,
1: du êtes, livre. Vous êtes le seul à dire ça. Vous êtes le seul. J'ai tout lu, hein. vous êtes le seul à dire ça. Et
2: par ailleurs, euh, je ne vois pas pourquoi on fait grief à, euh, à ses amis, à son entourage, à son milieu professionnel, à ses proches, de ne pas avoir lu certaines œuvres alors qu'ils en ont lu d'autres, en créant une sorte de distinction de ce qui doit être lu et de ce qui ne doit pas être lu pour distinguer ce qui relève de la bêtise ou ce qui ne relève pas de la bêtise. J'ai l'impression à plusieurs reprises que le, l'auteur du livre se place euh, en arbitre des élégances en déclarant, euh, voilà ce qui me paraît euh, intéressant de, d'avoir vu au cinéma, d'a, d'avoir lu, euh, voilà ce que te, tu n'as pas lu, voilà... Le moment où moi je vais voir l'Aventura au cinéma, euh, il y a plus de monde dans la salle d'à côté qui passe ridicule euh, le film de Lecomte. Euh, il y a cette manière de dire euh, Je suis le, l'héritier d'une sorte de, de culture légitime euh, que tu ne, n'as pas. Et il le renvoie à plusieurs reprises à l'appartenance à des groupes sociaux. Alors euh, il y a. Euh, la, le, le fils de notaire, la fille d'assureur, quelqu'un qui a fait la fac de droit plutôt que la, la fac de philosophie. Il euh, y a toute une, une série de, de personnes qui euh, sont jugées sur leur parcours. Avoir fait une école de commerce euh, fait qu'on n'aura pas lu peut-être Jacques Rancière, c'est peut-être vrai, mais en soi, c'est une manière de placer les gens dans les cases qui, personnellement, m'a, m'a semblé euh, relativement euh, caricatural et euh, à mon sens, ne, ne rend pas justice à la diversité du milieu euh, sur lequel tape François Bégodeau, cette, cette histoire de, de, de ta bêtise euh, qui s'adresse à tout l'environnement socioculturel parisien, euh, qui va de, euh, des metteurs en scène de théâtre aux journalistes, en passant par les journa- euh, tout ce qui tourne autour de la culture, les acteurs, euh, les écrivains, euh, le monde des éditeurs. En quoi faut-il leur reprocher de ne pas avoir lu les auteurs, le, le système de pensée que François Bégodeau estime légitime pour leur culture. Est-ce en quoi euh, c'est ça qui est constitutif de leur bêtise C'est ça bon. que je n'ai pas compris Alors, il faut dans le livre, je... il faut qui est, est peut-être peut peut être... mal expliqué. Il, le... il faut que
1: je répète parce que je, je, je mais, me suis euh, mal bah, fait Il faut que je répète, moi je propose
0: de rajouter parce que... Et une chose qui m'a frappé dans tout ce que j'ai lu aussi, c'est que très souvent, les, les lecteurs, enfin les critiques, qui étaient des lecteurs se sont sentis méprisés dans ce livre. Alors c'est très drôle parce que quand vous, je vous ai reçu dans cette émission, je vous ai dit que je vous ai, j'aimais beaucoup votre livre et que je m'y étais parfaitement reconnu. Mm. Et je ne vous en ai pas voulu <rire> de m'avoir décrit. Alors évidemment, on ne se reconnaît pas dans tout, mais on se reconnaît dans un certain nombre de choses. Euh, ça ne m'a pas posé de problème, sans doute parce que je suis un homme blanc de plus de 50 ans, un peu connu, animateur de télé, journaliste, donc j'ai l'habitude de me faire injurier, mm. si ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et euh, mais c'est vrai que très souvent, euh, les les gens se sont sentis méprisés. C'est le fait que vous avez voulu employer ce « tu euh, » qui est très, très gênant au, au départ, puisque c'est l'histoire de ta bêtise et qu'on se, on le prend pour soi, fatalement. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir utilisé ce, 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 cette astuce littéraire et, et est-ce que ce n'est pas ça qui a, qui a fait que beaucoup de gens euh, ont mal... Euh, apprécier ou mal supporter la lecture de ce livre Moi, je pense que la raison
1: pour laquelle il, euh, je pourrais, on, on, on est en train de spéculer sur des absences, c'est un peu dommage. Donc, on verra général... après. Donc, moi, je peux pas non plus me mettre à la place de <rire> tous les lecteurs, etc. Moi, l'interprétation que je pourrais en faire, mais parmi mille interprétations, c'est que je crois que ce livre tape juste et que je crois que c'est tout à fait déstabilisant et inconfortable de se voir pris, effectivement, dans une case. C'est jamais agréable. Je le dis dès le début du livre. C'est jamais agréable d'être pris dans des généralités. Et je dis d'ailleurs que moi, je suis comme tout le monde, je déteste être pris dans les généralités et je n'aime de généralités que les miennes, que celles que je prodigue, à peu près comme tout le monde. Parce que je pense que vous négligez l'aspect autodérisoire quand même du texte qui apparaît à, à plein moment. Donc je pense que la seule question sur ce livre, la seule question qui devrait être la question sur tout essai d'ailleurs, hein, c'est un essai qui Parce prétend... que c'est un essai politique. Cet essai prétend dire le vrai, mmh. Voilà, hein, avec tout ce que ça comporte euh, d'approximation sans doute, mais il a comme horizon, un horizon de justesse. Il faut prendre les points un par un et dire est-ce que c'est juste ou pas je vais reprendre deux choses que vous avez dites, euh, précises. Euh, sur la bêtise, je pense vraiment, je me suis encore mal fait comprendre, hein. je, ne, je ne suis pas en train de décréter qu'il faut lire ceci et qu'il ne faut pas lire cela. Je ne suis pas en train de dire qu'il est, il est mal de ne pas lire ceci. Jamais je ne, je ne pratique ce genre de terrorisme intellectuel, jamais. Je dis que tout un pan de la bourgeoisie s'est interdit définitivement de considérer tout un pan de la culture philosophique. Je pense que quand on s'interdit de considérer tout un pan de la culture philosophique parmi lesquels il y a quand même des grands penseurs très puissants comme Deleuze, Foucault, Marx et autres, Kropotkin, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu dommage et forcément on se condamne à s'abétir un peu et on se condamne surtout à dire des conneries sur le périmètre culturel dont il est question en l'occurrence qu'on pourrait appeler anarcho-marxiste ou comme on veut, libertaire ou ceci cela. On se condamne à la bêtise parce que ces gens-là ne lisent pas Marx et pour autant, ils ont quand même un avis sur Marx. Donc leur avis est forcément bête, puisqu'ils ne, ils ne le lisent pas. C'est ça que je veux dire. Je reprends votre exemple sur Antonioni. C'est un contresens par rapport à ce que je fais dans cette page. Dans cette page, je ne fais pas du tout ça. Je ne suis pas du tout en train de dire « moi, je vais voir des Antonioni et les blaireaux vont voir des Patrice Lecomte ». Ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est une page autocritique sur le fait que je viens d'un courant ou d'une éducation ou d'un mode d'appartenance qui fait qu'on a tendance tout de suite à privilégier le minoritaire par rapport au majoritaire, de façon presque compulsive et de façon réflexe, parce que je ne suis pas exempt de réflexe moi-même, j'analyse moi-même mes propres réflexes conditionnés, j'appartiens moi-même à une case que j'essaie d'élucider, parce que je pense que c'est la moindre des choses. Quand on encase les autres, la moindre des choses, c'est de s'encaiser soi-même. Eh bien oui, je raconte qu'étudiants, étudiants hypocagneux un peu dandy de gauche, eh bien oui, nous affections parfois d'aller précisément voir des cinéastes italiens un petit peu abscons comme Anthony, que par ailleurs j'adore, pour de vrai. Hein, mais ce n'est pas, c'est pas le sujet en l'occurrence. Et peut-être avions-nous une espèce de méfiance pour le majoritaire. Donc c'est une page sur moi, c'est une page plutôt autocritique. Et vous la retournez en page qui serait de mépris culturel pour les gens, vraiment ces espèces de salopio qui vont voir Patrice con C'est un contresens. – euh, Juste un autre du même genre et après je me tais. Vous dites dans votre article, et vous venez de le répéter, je vomis les écoles de commerce. Bon, alors il n'y a aucune phrase qui dit ça dans le texte. Et, et là encore, vous expurgez totalement euh, euh, le, le, le sens des choses par rapport à ce que je suis en train de fabriquer dans cette page. Je ne parle dans ce livre des écoles de commerce que sur à l'aune d'une seule chose, qui est un raisonnement. C'est-à-dire que vous me prêtez beaucoup d'intentions sentimentales, humorales ou de jugement, alors que ce que j'essaie de faire, c'est de raisonner. Je ne parle dans ce livre des écoles de commerce, vous pourrez aller vérifier, et tous ceux qu'on livre sous la main iront vérifier, que pour signaler qu'elles ne s'appellent pas école d'économie. Parce que c'est un moment où je parle de qu'est-ce que c'est que l'économie et qu'est-ce que c'est que le commerce. Je parle du tropisme commerçant de la bourgeoisie. Et je dis qu'elle est travaillée fondamentalement, et depuis le XVIe siècle, par un tropisme commerçant. C'est une analyse socio-historique. Et donc je note, à titre de symptôme, que les écoles dans lesquelles elle se précipite ou elle précipite ses progénitures s'appelle non pas école d'économie, mais école de commerce. Parce que l'économie, à savoir la science ou, disons, l'analyse de la circulation de la marchandise, ça, c'est une noble science ou une noble domaine d'activité. Mais ce n'est pas celui que pratique la bourgeoisie. La bourgeoisie va en hautes études commerciales, hein, va à HEC. C'est tout ce que je dis. À aucun moment, je dis que je vomis les écoles de commerce. Alors, pourquoi ça se retrouve dans votre texte, cette expression
2: Pourquoi tant de contresens ce n'est pas exactement des contresens. En fait, ce qui se passe, c'est que ce livre euh, est traversé en permanence d'une ambiguïté, et euh, le terme d'autorédérision me va bien, parce que euh, François Bégodeau est traversé, et on le sent d'une page à l'autre, par une ambiguïté fondamentale qui est euh, son appartenance à une classe bourgeoise, la conscience de ne fa- euh, pas faire partie, et, euh, et c'est d'ailleurs le, le côté le, le plus touchant du livre, c'est cette permanence qu'il a de, de se justifier, de, de se trouver des excuses pour euh, expliquer dans quelle position il est et dans quelle position il souhaite être ou dans quelle position peut-être il voudrait être. Euh, je crois que le, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans, dans ce livre, euh, c'est l'exemple donné euh, de l'appartement euh, qu'il a acquis dans le 11e arrondissement et... Euh, on voit bien que dans le, ce qui est attaqué dans le livre, le, le 11e arrondissement est le cœur de cible. C'est là que se retrouve tout ce qu'on peut appeler euh, la gauche intellectuelle, euh, la, gauche, euh, la gauche morale, la gauche bobo, quel que soit le nom qu'on lui donne, ou le, <coughs> la bourgeoisie cool comme... Euh, – La le, le cible de votre attaque. livre. – C'est un peu le cœur de cible, cible, le 11e arrondissement. Enfin, c'est, c'est une cible quand même bien privilégiée. Et il se trouve que François Bégodeau habite le 11e arrondissement et il l'explique dans ce livre. Et j'ai trouvé ça euh, assez amusant euh, de la, la manière dont il le raconte. C'est-à-dire qu'il nous dit euh, qu'il a acheté cet appartement euh, grâce euh, à des droits d'auteur, grâce euh, à de l'argent qui lui venait de sa famille… Il nous donne le prix d'acquisition et la date de 000 euros en 2008. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai eu l'impression de voir François Fillon déclarant le, le montant de, du prix de son manoir euh, au moment où il l'avait acheté. Et au moment où il a déclaré ça, tous les journaux s'en sont emparés, ont interrogé des agents immobiliers et qui ont dit « Mais en fait non, François Fillon a sous-estimé son bien, ce n'est pas 750 000 euros, c'est 1,3 million. » Et là, le livre de François Bégodeau m'a tout de suite donné envie de consulter les statistiques des notaires ou le site de Century 21 parce que ce n'est plus le prix de l'appartement aujourd'hui. C'est-à-dire que quand François Bégodeau dénonce une économie de rentier, euh, quand il dit que son argent euh, dort sur un compte à la banque postale et que ça rend triste son père qui a, euh, qui a vécu de, de placements euh, astucieux, euh, il, il dit, euh, sans le dire vraiment, qu'il est assis sur une économie de la rente qui est celle de l'immobilier parisien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son appartement lui a apporté une plus-value de 40 ou 50 d'une dizaine d'années, ce qui est quand même une somme très importante. Et euh, sauf euh, guerre thermonucléaire, il n'y a pas de raison que l'immobilier parisien ne continue pas sa progression parce que ce qui est rare est cher et cher il va continuer à l'être alors il s'en justifie de manière assez détournée avec des, des exemples que je, j'ai trouvés pour ma part plutôt, plutôt alib- alambiqués et drôles il nous dit que s'il était locataire à la place d'être propriétaire, ce serait exactement la même chose.
1: Non, faux.
2: En serais-je seulement le locataire qu'il aurait la même morphologie, induirait les mêmes pratiques, la même débrouille, les mêmes chaises pliantes pour faire de la place entre deux visites, mmh. la même vaisselle fonctionnelle, le même mobilier minimal, la même absence Tout de bibelots, cadre sous vert, couleur additionnelle, masque africain.
1: Mais il n'est pas excrit ce serait exactement la même chose. Je pense qu'il y a une énorme différence entre être propriétaire de son appartement et en être le locataire. En revanche, là, je décris ce que j'appelle l'habitus. Vous m'avez suivi là-dessus.
2: Absolument. Je distingue je entre pense la condition qu'il et la Il aurait fallu que François Bégodeau dise il y a quand même une grande différence entre être propriétaire et locataire, que ce soit écrit il euh, y a vous... une énorme différence juste entre être propriétaire et locataire pas, mais pas du une point de vue de la logique de, de rentier. mais juste pas du point de vue
1: de la de juste pour que
0: comprennent bien ceux qui nous regardent et qui n'ont pas lu votre livre euh, vous faites euh, dans ce livre c'est un pamphlet assez cruel assez dur contre une certaine bourgeoisie libérale euh, qu'on peut appeler bobo intellectuel peu importe une bourgeoisie libérale de gauche euh, macroniste on verra pourquoi euh, mm. après et, euh, et que vous vous en désolidarisez, bien que vous disiez constamment que vous auriez pu très bien leur ressembler, que c'était un peu votre milieu d'origine ou en tout cas pas d'origine, pas d'origine, mais enfin en, en tant qu'écrivain, Ça, scénariste, oui. vous pourriez en faire partie et que vous ne voulez pas en faire partie et qu'effectivement vous donnez vos revenus, vous parlez de votre appartement, vous dites ce qu'il, vous dites ce qu'il a coupé, ce coûté, euh, vous parlez de vos revenus annuels, etc. afin de, de que les choses soient claires, un peu comme un candidat politique. C'est ce que a l'air de vouloir dire euh, Jean-Marc Proust.
2: Et il le dit. Euh... Avec une manière de, de, de… ce qui pour moi ressort d'un peu de fausse modestie, euh, en s'excusant en quelque sorte, me semble-t-il, sauf à ce que je commette à nouveau un contresens, euh, d'être ce qu'il est, d'être propriétaire non, non, mais dans le 18e arrondissement. Vous ne commettrez pas de contresens si l'esprit. vous citez… Est-ce que mais le mot « excuse
1: » y est Donnez une mais phrase qui est l'air de respirer quelqu'un qui est en train de se justifier ou de s'excuser. Non, mais c'est, je voudrais une
2: phrase. C'est le ressenti à la ah, c'est lecture. C'est ressenti.
1: Mais c'est ça le problème de votre texte, c'est que vous êtes beaucoup la dans l'extrapolation psychologique sur l'auteur. Et jamais, par exemple, ici, reprenons le livre et ce passage que vous faites. Je le, je le fais d'abord pour contrevenir à ce qu'il y a une habitude de la bourgeoisie, c'est de masquer elle-même ses propres rentes. Ben moi, au moins, je ne la masque pas. Je, je, je dis exactement où j'en suis. Ce qui est déjà une première dérogation à, je dirais, un tropisme bourgeois. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est encore de l'analyse, c'est encore un raisonnement. Vous n'êtes pas obligé de raisonner de la même façon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mon raisonnement, mais reconnaissez que dans ces pages-là, c'est un raisonnement qui est au travail. Et je vais vous le refaire parce que vous ne l'avez pas suivi. Le raisonnement est le suivant pour un marxiste, l'idéologie de quelqu'un est la projection de sa condition. J'ai une condition bourgeoise. Et mon idéologie, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas exactement en faveur, je dirais, des valeurs de la bourgeoisie. Ça, ça ne vous aura pas échappé. J'essaie donc de m'expliquer à moi-même, en raisonnant, en essayant de, de rationaliser l'affaire, d'où vient cette espèce de disjonction entre une condition bourgeoise et l'idéologie qui est la mienne, qui n'est pas bourgeoise, mon système d'opinion qui n'est pas bourgeoise. Je donne un certain nombre de, d'explications et de, de, d'hypothèses. Hein, vous vous en souvenez, vous avez lu le livre. Je donne cinq ou six hypothèses. Le tropisme fonctionnaire, Ma perversité littéraire, j'ai quelques pages là-dessus, je pense qu'elles ont pu vous intéresser. Et puis, il y a la notion d'habitus, qui est une notion qui nous vient de Bourdieu. C'est que vous avez la condition patrimoniale de quelqu'un, et puis vous avez l'habitus, c'est-à-dire la quotidienneté, la façon dont il habite son appartement. Hein, la, c'est les gestes Donc, quotidiens. Les et et c'est cahiers, ça que je décris à ce les moment-là. Cahiers, Donc, oui, j'ai une, j'ai une condition bourgeoise, mais j'ai des murs et cahiers. Je ne m'en vends pas, ni ne m'en justifie. Ça, c'est de la psychologisation. Je constate pour moi-même que visiblement, je n'ai pas beaucoup évolué par rapport à la façon dont j'habitais euh, mes différents euh, studios et autres au moment où j'étais étudiant. Je ne pas beaucoup dérogé de cette case-là. Je pense que c'est ni bien ni mal, mais c'est pour expliquer le fait que précisément, ayant une condition patrimoniale bourgeoise, je n'ai pas un habitus bourgeois, ce qui pourrait expliquer le fait que j'ai gardé, envers et contre tout, et peut-être dans un aveuglement stalinien pathologique, un système idéologique, je dirais, assez proche du marxisme, etc., donc, ces pages-là raisonnent. Moi, j'aurais aimé que la critique consiste à dire, OK, on a bien restitué le raisonnement, et maintenant, on va dire en quoi ce raisonnement est biaisé, en quoi... mais vous faites de la psychologie. Par exemple, à un autre moment, vous dites, il veut absolument faire peuple. Mais d'où vous sortez ça À aucun moment, je vous le dis dans le livre. Moi, je m'en fous de faire peuple. Et, et, et une, autre, une autre chose que vous me prêtez, et alors là, c'est un contresens sur une autre page, vous dites, euh, je, je, j'appartiendrai à une tradition qui pense que les gens du peuple sont formidables. Ce sont vraiment des gens c'est extraordinaires. C'est une tradition
0: communiste, elle a existé. c'est et une Il y a beaucoup
1: d'intellectuels communistes tout à fait. qui se justifient en permanence de ne pas être des prolétaires. C'est une tradition communiste à laquelle je n'appartiens pas du tout pour le coup. Et je le dis à un moment, parce que, par exemple, je m'en prends à cette notion qui est très, très répandue, qui est revenue un petit peu à la mode, notamment chez ce qu'on appelle les néo-Orwelliens, parce que c'est une notion de Orwell, qui est la common decency, et qui consiste à attribuer au peuple une espèce de vertu intrinsèque qui serait le sens commun euh, une solidarité commune, une espèce de propension immédiate à une sorte de bonté solidaire. Je trouve cette idée tout à fait débile. Et je l'ai souvent dit dans pas mal d'articles, et je le dis dans ce livre. C'est dommage que ça vous ait échappé. Alors, alors je dis dans ce livre que je pense qu'il n'y a pas de vertu intrinsèque du peuple, qu'à ce titre-là, il y a autant de cons chez les prolos que chez les autres j'ai des phrases comme ça, et vous me faites dire que je glorifie, glorifie le peuple et que je me flagelle d'être un petit bourgeois, de ne pas être le peuple. C'est tout simplement pas dans le livre. Donc vous extrapolez sur ma psychologie, c'est ça qui est un peu dommage.
2: Thomas Je ne oui. suis pas psychologue. <rire> et pourtant vous ne faites ça, que ça. Ça transpire dans le livre, à chaque page. Mais donnez-moi répète, des, des phrases. C'est mal écrit. Euh, mais il y a cette passion permanente euh, dans le livre de euh, montrer. Euh, que moi, François Bégodeau, auteur de ce livre, euh, « Je suis dans un milieu bourgeois, mais fondamentalement, euh, je ne le suis pas ». Il donne l'exemple, dans, dans les lignes qui suivent, de, de ses loisirs, euh, en expliquant qu'il voyage peu, euh, sous-entendu, la vraie bourgeoisie voyage beaucoup, moi, je n'ai pas ses besoins, euh, quand il part en vacances, il va dans des villes banéaires de prestige médian, royant ou nul, argelès. Sous-entendu, je n'ai pas les vrais loisirs de la bourgeoisie. Donc, non, mais pas a...
1: sous-entendu, factuellement, la bourgeoisie ne va pas à laisse Pourquoi sous-entendu C'est factuel.
2: Parce que c'est sous-entendu dans le livre. C'est peut-être factuel. Et qu'est-ce que mais je sous-entends à ce moment-là qui ne serait pas dans la phrase
1: Je ne comprends pas votre raisonnement, en
2: fait. C'est ce que vous me faites dire. Qu'il... Il s'agit pour vous de montrer que vos loisirs ne sont pas ceux de la bourgeoisie, alors que vous appartenez à la bourgeoisie. – euh, Comme par la, exemple quand je dis que j'aime Antonioni,
1: par exemple, c'est pour montrer que je fais pop, quand je dis que j'aime Antonioni ?–
2: Quand on, re, quand on reparle de cet appartement, bah où il oui. y a euh, cette explication de mon appartement n'est pas vraiment bourgeois parce qu'il ressemble d'une certaine manière encore à une chambre d'étudiants, les murs sont écaillés parce qu'il y a eu un dégât des eaux, euh, j'ai des lattes de mon plancher qui sont défoncées, il euh, y a une sorte de snobisme à montrer que je n'habite pas vraiment l'appartement dont je suis propriétaire. Moi, je ne peux pas le considérer autrement comme du snobisme. C'est peut-être encore. Si vous un voulez, grand y a,
1: sens. ça vous appartient. Mais c'est votre extrapolation. C'est une
2: logique que je trouve un petit peu, euh, un petit peu exagérée. Je ne suis pas exactement euh, la classe sociale à laquelle j'appartiens. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez factice là-dedans. Oui, oui, c'est... Je vous interromps. Oui,
1: est-ce que c'est factuellement faux Est-ce que c'est ça, c'est ça le problème Est-ce que vous connaissez suffisamment de choses de ma vie factuelle pour prétendre qu'en fait, je suis un bourgeois Mais donnez-moi des faits. <rire> Qu'est-ce que je fais de si bourgeois dans ma vie À un moment, par exemple, vous parlez de mes potes bobos. Je vous interromps vous, vous parce avez, qu'on une vous pause. Avez donc... Ah, donc après la pause, <rire> après, monsieur la voix, nous donnera si le connaissez. nom de mes potes bobos parce que <rire> je, je serais très heureux de les connaître. <rire> On se
0: retrouve dans deux minutes. Un écrivain face à la critique, c'est François Bégodeau, euh, dont le dernier livre « Histoire de ta bêtise » a beaucoup euh, excité euh, un certain... euh nombre de critiques littéraires, il a subi pas mal d'attaques euh, face à lui. Euh, l'un de ses critiques, euh, il n'y en a qu'un parce que les autres bah, ne sont pas là. On va dire, c'est Jean-Marc Proust qui a écrit euh, un article contre ce livre dans Slate euh, le, au mois de février, un, un mois après sa parution. Euh, vous mettiez euh, Jean-Marc au défi de, de vous citer. Euh, les potes, un teasing un peu comme ça. Les de... potes bobos, euh, vos potes bobos, ce qui, ce qui pour vous serait une. C'est, ça, c'est Ah
1: pas du tout pas du tout non non <rire> simplement il dit que j'en ai j'aimerais connaître leur nom parce que je, 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 <rire> voilà. je n'ai pas l'heure Sous-en- de les connaître sous-entendu je n'en ai pas <rire> je sais pas je, il va me le dire
2: non, c'est un livre Genre... où il y a des sous-entendus donc sous entendu il <rire> y en a, a pas cause... euh, ce ne sont pas forcément des potes bobos ce n'est pas des amitiés il y a un passage dans le livre où François Bégodeau dit qu'il euh, il arrive il lui arrive de déjeuner euh, d'avoir des déjeuners de, de travail d'affaires etc mais qu'il n'accorde jamais son amitié derrière euh, mais il cite tout un réseau de personnes qu'il connaît, alors qu'ils ne sont pas forcément des des amitiés, qui sont des relations professionnelles, Euh, journalistes, metteuses en scène, producteurs, scénaristes, attachés de presse d'un théâtre, apporteurs de projets chez Flammarion, chroniqueuses bien-être dans un talk-show, des gens qui évoluent dans la culture, les médias, etc. Alors, ce ne sont peut-être pas des amis, ce sont peut-être simplement des relations... Mais en même temps, les personnes à qui il s'adresse avec ce tu, avec ces gens qui sont bêtes, c'est exactement lui, parce qu'il est tout ça. Il est journaliste. Mais non, mais il est vous ne répondez,
1: répondez plus à la question. Donc il est à... Non, mais je vais vraiment qu'on fasse un petit point théorique à ce moment-là, très important d'ailleurs. Donc vous écrivez dans un texte que j'ai des potes bobos, et en fait je n'en ai pas. Donc vous écrivez quelque chose de mensonger dans votre texte. Donc pourquoi l'écrivez-vous Qu'est-ce qui vous autorise à dire des choses fausses comme ça Moi je croyais vraiment que vous aviez enquêté sur moi. Hein. – Mais en fait, non, vous aviez trouvé des potes bobos. <rire> – je,
2: je n'ai jamais cherché les, les amis, les potes bobos de François Bégodeau. Donc j'espère on que dans la réédition c'est du texte de cette, de langage. vous pouvez le corriger euh, sur Internet, on peut corriger des les choses. – Des relations de travail vous des potes. – Je n'ai potes pas potes parlé d'amitié, j'ai parlé de potes. – Vous dites et potes, dans le du travail, vous dites on pour des potes, pour moi les potes c'est les amis. – Mais, c'est mais, euh, allô, mais au, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que, et je crois que c'est un des éléments du livre, euh, ou en tout cas, je l'ai perçu comme tel, et peut-être que c'est encore de la psychologie de comptoir, mais je crois que ce « tu » s'adresse aussi bien aux au lecteurs, euh, vous-même, Frédéric Taddeï, moi-même, Jean-Marc Proust, l'entourage de François Bégodeau, l'entourage socio-professionnel, la gauche, euh, la gauche un peu du Parti socialiste, de Benoît Hamon, etc. Mais peut-être que ça s'adresse à lui aussi. J'ai le sentiment, euh, et il y a une part d'autodérision dans ce livre, de vérité, etc., quand il dit tu, François Bégodeau se parle un petit peu à lui-même, à ce qu'il est ou ce Encore une a extrapolation. Été,
1: Décidément, sentir. on ne parlera jamais du contenu de ce livre, mais des euh, extrapolations euh, alors, alors, de monsieur euh, sur fait, François Bégodeau, La vie, la, confiance, la mort, pour la névrose. Parler du, du
2: contenu du Merci livre.
0: Merci Frédéric. François Bégodeau, euh, c'est effectivement un pamphlet, comme ça s'appelle l'histoire de Tabétiste, un pamphlet contre vos lecteurs. On peut le lire comme ça, puisque euh, c'est contre votre milieu, c'est contre les critiques littéraires, contre la revue Transfuge, qui vous a exclu d'ailleurs depuis. Euh, donc on peut le lire comme ça, mais c'est surtout, euh, pour le résumer, un, un pamphlet contre la bourgeoisie, mais pas la vieille bourgeoisie, pas la bourgeoisie réactionnaire, conservatrice, catholique. C'est la bourgeoisie d'aujourd'hui, la bourgeoisie moderne, libérale, plutôt de gauche, une bourgeoisie qui a voté Macron, par exemple, et voulu en voler beaucoup pour ça, et, et pour cause, puisque j'ai l'impression que, le, le, enfin je vous l'avais déjà dit quand je vous ai reçu, le point de départ de ce livre, c'est que vous expliquez pourquoi... Euh, en mai 2017 euh, alors qu'au deuxième tour s'affrontaient euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vous n'êtes pas allé voter or ce que vous reprochez l'histoire de ta bêtise à cette bourgeoisie c'est que pour elle le pire ce serait Marine Le Pen et qu'elle ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas allé voter et au fond ce livre vous lui expliquez pourquoi vous n'êtes pas allé voter et vous lui expliquez par la même occasion pourquoi cette bourgeoisie littérale progressiste et vous lui faites allusion Jean-Marc pose dans votre article euh, tout à coup vous lui dites qu'elle est haïssable et, et vous lui expliquer en quoi elle est haïssable et au fond qu'elle est aussi, voire autant, peut-être même plus haïssable que l'extrême droite euh, qui faisait face à, à Emmanuel Macron. Et cela, vous l'expliquez. Et évidemment, tous ceux qui l'ont lu se sont, pour ainsi dire, reconnus et vous ont peut-être détesté de faire de, de, de ce portrait-là. Moi, je
1: dirais que c'est, c'est ce que j'ai dit à Vincent Jory quand il m'a envoyé un mail d'insulte pour me virer de transfus Je lui ai dit à la rigueur, c'est de bonne guerre, tiré de classe. Euh, finalement, tout est normal. En revanche, je ne dis pas qu'elle est haïssable. Je ne dis pas ça. Je... J'analyse ce quelle a été sa réaction au moment où euh, François Ruffin avait sorti ce fameux article entre les deux tours, je crois, où euh, il disait « vous êtes haïs », il le disait à, à Macron, il, il interpellait Macron. Et je vois le scandale que ça avait provoqué euh, dans cette bourgeoisie qui, qui s'était précipitée, qui avait fait rang derrière euh, Macron. Et, et, et je voyais, encore une fois, une occasion perdue de penser. Parce que peut-être qu'ils auraient pu consacrer à ce moment-là deux neurones 650 000 neurones pour s'indigner, ça c'est comme d'habitude, mais rester deux neurones intacts pour dire, mais peut-être qu'en fait, en fait, il a peut-être raison, euh, Ruffin, peut-être qu'il y a une partie de la population qui, qui nous hait, en tout cas qui a des sentiments extrêmement hostiles à notre égard. Et peut-être que, là, le, le bourgeois aurait pu s'interroger, mais qu'est-ce que j'ai de si haïssable Moi, je n'ai pas dit que je haïssais le bourgeois, je, je, je dis ça, je dis et, et comme d'habitude, il a perdu une occasion de penser parce que ce livre vous ne Est-ce que, que de ça, ça aurait
0: évité les gilets jaunes de ah, oh je sais pas ça parce je, que quand je quand je vous me ce pas de... livre, il n'y a pas les gilets jaunes. Oui
1: hein, oui, non, gilets non, gilets c'est vrai que maintenant à la lumière des gilets jaunes, on peut se dire tiens, Ruffin avait raison, enfin il y a quelque chose. D'ailleurs, il l'a redit récemment et donc bon, mais je ne vois toujours pas, je pense que définitivement cette cette bourgeoisie a du mal à ne pas se trouver désirable. Je crois que fondamentalement, elle a intériorisé l'idée que ben, la position la plus désirable et le corps le plus désirable et le confort le plus désirable et les goûts esthétiques les plus désirables que j'égraine ben, sont, sont, euh, sont, sont ce que tout le monde devrait désirer. Je veux dire, c'est. Et donc, à partir du moment où on lui renvoie quand même une certaine hostilité et dire en fait, moi, j'ai, j'ai qu'une seule chose à dire de la bourgeoisie. À aucun moment, je ne dis que je la hais. Ça, ça n'est pas dans le livre. À aucun moment. Donc, tous
0: ceux qui et me font dire ça. Je ne suis pas le seul à faire sont... l'extrapolation, vous avez noté. Non, non, j'ai dit haïssable. Hein. Non, oui, tout j'ai à fait, dit, mais et aussi haïssable moi, je... que l'extrapolation. Non, non, mais je n'ai pas dit pas pour Frédéric. Je dis en général,
1: ça m'a été beaucoup dit que c'était une espèce de déclaration de haine à la bourgeoisie. Ça n'est pas dans le livre. Mais je dis deux choses de la bourgeoisie qui sont beaucoup plus modérées. Mais beaucoup plus factuel, en quelque sorte, parce que ce livre rend compte de la façon dont j'ai fréquenté, j'ai approché la bourgeoisie, qui n'a jamais été mon milieu, je m'empresse quand même de le préciser. Mais professionnellement, j'ai bien dû composer avec. Eh bien, je dis deux choses. Premièrement, avec toi, je n'ai pas donné suite. Ça, ce n'est pas « je te hais », c'est « avec toi, je n'ai pas donné suite ». Je pèse mes mots. On s'est croisés, et c'est vrai que je n'ai pas donné suite. Et après, on pourra enquêter là-dessus. Euh, et puis la deuxième chose que je dis, mais que je pense depuis 15 ans, depuis l'âge de 15 ans, depuis que j'écoutais les Clashs et qu'il y avait cette phrase très simple et très frappée de Joe Strummer dans un morceau des Clash qui est « I don't want to go where the rich are going », je ne veux pas aller vers les riches vont, où, où, où les riches vont. Euh, ça ne veut pas dire « je n'aime pas les riches », ça ne veut pas dire « les riches sont détestables », c'est-à-dire « je n'irai pas où ils sont ». Et donc la deuxième phrase que j'adresse à la bourgeoisie, c'est « tu ne m'as pas fait envie ». Voilà les deux choses. Donc il n'est pas du tout question de haine, en tout cas de ma part. En revanche, effectivement, j'analyse euh, l'incapacité de la bourgeoisie à s'autocritiquer elle-même et à prêter crédit au moins deux minutes pendant sa réflexion au fait que peut-être, en fait, elle n'est pas désirable, que peut-être on n'a pas envie de devenir bourgeois, que peut-être, en fait, ce modèle de vie ne séduit pas toute une partie de la population. Jean-Marc Post
2: Peut-être que je vais surprendre François Bégodeau, mais c'est un des rares, euh, des rares moments de son livre avec lequel je suis d'accord. Je pense que son analyse euh, de la gauche euh, bien pensante euh, au sens large est la bonne, euh, on voit très clairement se dessiner depuis euh, plusieurs décennies une sorte de, de, support, de, de, de barrage moral contre la montée de, de quantités de difficultés, la mondialisation, la désindustrialisation, euh, l'immigration, etc., avec une sorte de forteresse morale bâtie par la gauche pour que ces problèmes qui touchent des populations de plus en plus défavorisées, touchées par le chômage, touchées par la désertification rurale, pour que ces problèmes ne surgissent pas, restent euh, étouffés euh, au nom euh, du fait qu'ils seraient totalement inaudibles moralement. et Je crois que François Bégodeau le dit très bien, et euh, c'est une analyse que je partage entièrement, euh, donc euh, là, on ne va pas me dire que j'extrapole, puisque je suis d'accord. Il y a un passage. Oui, quand vous me faites des compliments, je trouve que Vous êtes très proche du texte. <rire> je savais que ça vous plairait. <rire> <rire> J'en ai encore deux ou trois que je vous sortirai avant Écoutez, la fin. Ça fait toujours trois. plaisir. De quoi ta mixité est-elle vraiment le nom N'aime, Nomme-t-elle ton désir que tes enfants côtoient des petits pauvres issus de l'immigration C'est l'inverse. Tu rêves que des petits pauvres issus de l'immigration dont le confinement communautaire t'inquiète plus que le tien côtoient tes enfants. À ton contact, les petits pauvres se stabiliseraient, s'adouciraient, du moment qu'ils demeurent minoritaires. On connaît tes Russes pour contourner la carte scolaire quand ton quartier n'est pas encore assez gentrifié, et on commence à comprendre que ton vœu de mixité est un vœu d'ordre. Je crois que c'est quelque chose. Quand on vit à Paris, qu'on voit très bien, on a tous dans notre entourage, alors des amis, des potes ou des relations, qui essayent de contourner la carte scolaire et, le, et qui se proclament et qui sont sincèrement de gauche. Et tout simplement parce que l'avenir de leurs enfants les pousse à avoir des réflexes qui ne sont pas des réflexes républicains de, de mixité sociale. Et, et, et là-dessus, oui, je, je pense que, que l'analyse est juste. En revanche, euh, il y a des, des éléments euh, là-dedans où euh, j'ai l'impression que euh, François Bégodeau s'en exonère. Alors peut-être que c'est à nouveau de l'extrapolation, mais quand il explique que le bourgeois va tout faire en sorte pour que son enfant soit dans la meilleure école euh, ou dans le meilleur conservatoire et que lui ne le fait pas à ses enfants parce que, heureusement, il n'a pas d'enfants. C'est une façon de se dire, ah ben, euh, si j'avais des enfants, j'aurais ce réflexe bourgeois quand même.
1: Oui, mais je, 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 enfin, c'est vraiment la partie de votre texte pardon, que j'ai trouvée la plus consternante parce qu'on trouve quand même dans ce texte la raison pour laquelle je n'ai pas d'enfants. Donc, c'est bien parce que ça fait longtemps que mes proches s'interrogent là-dessus. Donc, je les renvoie à votre texte. Ils savent enfin pourquoi je n'en ai pas. C'est parce que c'est par anticipation du fait que je les mettrais dans le privé si jamais j'en avais. Mais, mais il y a une chose intéressante... Beau,
2: hein. C'est bien ce que je viens de dire. Il y a une chose... In...
1: Il y a... Mais non, mais je, 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 je ne fais que restituer votre pensée que je trouve affligeantes. Et, et pour, 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 je dirais, quand même presque indécente, parce que c'est bizarre d'aller dans ce domaine-là. Et vous savez, il y, a, il y a des milliards de raisons pour lesquelles on n'a pas d'enfants, donc on ne va pas parler de ça ce soir. Mais j'ai trouvé très inconvenant que vous en parliez dans le livre, alors que moi, je n'en parle pas du tout. En revanche, où je vous suis, et c'est bien, je suis très content que vous adhériez à, avec moi à la pensée par classe, puisqu'effectivement, il y a des réflexes de classe. Donc, il est tout à fait probable, effectivement, qu'un père de famille habitant dans le 11e arrondissement, euh, aussi de gauche soit-il, aussi progressiste soit-il, effectivement... Ben, pris par, je dirais, un tropisme parental qui le porte plutôt à sécuriser le parcours de ses enfants, c'est-à-dire à embourgeoiser le parcours de ses enfants, eh bien, soit porté plutôt à les mettre hors de, la, de l'école publique qui est en train de se dégrader, de se détériorer, où il y a une espèce de mixité euh, euh, qui n'est plutôt pas vu, que sous, enfin, pas affectée d'un signe positif. Donc, je suis hyper content de vous entendre adhérer à la pensée par classe, c'est, c'est... parce que ce livre, au bout du compte, sont son vrai fondement, je dirais son, son discours souterrain et même explicite, c'est de réhabiliter la pensée par classe. C'est ce de que réhabiliter vous d'ailleurs à
0: cette gauche euh, euh, libérale moderne, c'est qu'elle ne veut pas voir les classes sociales, ah oui. elle ne veut pas voir le conflit et que vous en concluez qu'elle ne veut pas voir la vie oui. au fond. Et, euh, et, et pire encore, vous l'accusez quand même d'être en grande partie responsable du système dans lequel nous sommes aujourd'hui, du monde dans lequel on vit. Et vous dites que quand on ne dit surtout pas Le Pen, surtout pas Le Pen, vous dites qu'au fond, euh, ni Marine Le Pen ni son père ne sont responsables du monde dans lequel on vit puisqu'ils n'ont jamais exercé le pouvoir. Et que, en fait, c'est cette bourgeoisie-là qui est responsable du monde dans lequel on vit avec toutes les horreurs qui sont décrites en permanence et que vous prenez à votre, à votre compte.
1: Bah, c'est-à-dire, je, je ne peux que valider ce que vous venez de dire, donc je le complète juste euh, comme... Mon thème aussi, euh, mon, 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 ma thématique, euh, mon, mon axiome thématique, je veux dire, euh, pour être un peu pédant, c'est la bêtise et que j'essaie d'expliquer la bêtise de la bourgeoisie et qui n'a donc, je le répète, rien à voir avec son inculture. Et bien, c'est que quand vous vous habituez à défendre l'existant, euh, d'abord c'est un cadre de pensée très étroit quand même, de penser qu'à l'intérieur de l'existant, parce que euh, du coup vous n'ouvrez pas les vannes de l'imagination de la création d'autres formes de vie, ça d'autres Pourquoi, formes. Vous
0: savez les utopies, le communisme, ben, ça, l'anarchie ça... On... La bourgeoisie
1: se trouve toujours de très très bonnes raisons de ne pas penser. Donc comme effectivement le marxisme a été frappé d'infamie définitivement par, disons, son, sa pseudo-application réelle, alors elle s'interdit de considérer tout ce qui pourrait nous faire sortir du système marchand euh, et du système d'échange libéral. Mais Etant elle s'interdit pourrait... le
0: fascisme aussi tout à fait. Mêmes mêmes enfin,
1: je crois qu'à tout prendre, dans l'histoire, on montre bien que la bourgeoisie, quand elle a à choisir entre les mouvements sociaux émancipateurs et le fascisme, on sait très bien dans quel camp elle se range. Et je renvoie chacun à des nœuds historiques tout à fait connus et il faut se documenter. Mais il y a une autre chose qui, qui est la chimie de la bêtise de cette bourgeoisie, c'est sa pensée du moins pire. Et il n'y a, a pas une façon plus pauvre de défendre un système que de dire qu'il est moins pire qu'un autre. Et comme c'est là-dedans qu'elle s'est installée depuis 40 ans, notamment avec le Pseudo-risque fasciste. Alors après, on en évaluera la, la, la pertinence ou pas. Ça, c'est, c'est pas le débat de ce soir. En tout cas, elle a fait miroiter comme ça le fait qu'il pourrait y avoir quelque chose. Alors elle s'habitue à ne se défendre elle-même qu'en disant oh, :« C'est vrai que positivement, moi, je, je peux pas vraiment défendre l'existant parce que l'existant est indéfendable. Mais du coup, je vais le défendre que dans la mesure où il nous fait éviter le moins pire. » Bon ben. Tout ça construit la bêtise de la bourgeoisie. C'est ça ce livre, c'est de, de montrer comment le bourgeois n'est pas bête, il n'est pas par essence bête, il n'est pas plus bête que moi, il est même peut-être plus intelligent que moi et plus euh, mieux équipé euh, cérébralement. Mais il a construit les conditions de sa bêtise et c'est ça que je raconte dans ce livre et c'est pour ça qu'il porte le titre « Histoire de ta bêtise ». Il aurait pu s'appeler plus pompeusement « Généalogie de ta bêtise » mais ça sonnait moins et c'était, c'était plus pompeux.
0: Jean-Marc Proust, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'est quand même une réaction politique qui peut y avoir contre le livre de françois bégodeau au fond il dit des choses extrêmement choquantes sur le plan politique quand on appartient au milieu euh, que, que vous décrivez
2: oui je, je conçois que ça ait pu choquer moi personnellement ça m'a, ça m'a choqué tant que ça j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt drôle euh, parfois bien senti, parfois complètement à côté de la plaque. Peut-être que j'ai extrapolé à ce moment-là, que j'ai interprété ou psychologisé, je ne sais pas. Euh, j'ai trouvé que le livre était traversé en permanence de, de contradictions. Et euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai essayé de, d'en faire une critique plutôt, euh, plutôt légère, drôle, tout en ayant lu euh, le livre de A jusqu'à Z. Euh, il y a des moments où il me semble quand même que François Bégodeau s'exonère un petit peu de sa part de responsabilité. Euh, il nous dit, euh, et je, je rends hommage à son honnêteté quand même, qu'il s'habille chez Célio et H&M. Euh, – de, de Donc on est
1: reparti sur les 10 pages qu'il y a sur moi et non pas sur les 210 pages qu'il y a sur la bourgeoisie. – Je veux bien qu'on se cantonne, il achète, mais je, je vous êtes vraiment
2: fasciné par ma vie. – en fait. Je, je suis fasciné par votre vie et je pense que ça a une incidence parce que euh, on n'écrit pas un livre comme celui-là si on n'y met pas une part de soi-même. Euh, il s'habille chez Celio HM euh, et tous les cinq ans, il s'achète une veste résistante parce que l'idée d'aller dans les grandes surfaces commerciales le rédit. Je, je, je peux comprendre. Euh... Cette approche ce n'est pas ce qui est, est, est dit ce n'est pas ce qui est dit ce n'est pas l'idée d'aller dans les dans centres le
1: commerciaux qui me rédit je dis que quand j'y passe plus d'une minute ma nuque commence à se Vous voyez, oui c'est pas la même chose en fait plus c'est pas minute. l'idée qui me rédit c'est parce que j'ai du mal avec ces espaces marchands et j'ai le droit non c'est pas mais on sort à tout sur Alors moi vraiment moi, moi, ce, ce qui soir. m'intéresse
2: c'est H&M dans cette affaire H&M c'est une multinationale dans le livre François Bégodeau nous dit qu'il n'aime pas les multinationales il parle notamment des multinationales agroalimentaires mais pourquoi aller chez H&M alors que, quelques lignes auparavant, quelques pages auparavant, il nous disait, euh, et quand on, on parle du pire, du moins pire de la mondialisation, euh, dans le processus long qui mène au pire, j'ai beaucoup moins peur que toi, ce n'est pas moi qui ai fracassé la classe ouvrière du Nord et d'ailleurs. Or, H&M, clairement, est en concurrence avec les anciennes ça. usines textiles du Nord. Ça va être ça, le débat Ce non, n'est non. pas la question du débat. La question, c'est oh là là. pourquoi aller chez H&M alors qu'il y a d'autres possibilités D'accord. de s'habiller peut-être un peu plus cher. Pourquoi cette facilité Alors que, par ailleurs, le système de pensée de, de l'auteur de ce livre me paraît cohérent, et je, ne, je lui rends hommage de dire qu'il va chez H&M, mais, à mon sens, il ne devrait jamais y aller, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, n'y vont jamais. Alors, peut-être aussi est-ce parce que, euh, comme il le dit à plusieurs reprises, il y a en lui quelque chose euh, de, qui vient de, du peuple euh, et que effectivement, H&M c'est plutôt pour les classes moyennes et que c'est une façon de, de se dire je fais aussi partie de la classe moyenne malgré mon appartenance bourgeoise cette contradiction moi m'interroge
1: c'est dommage parce que Frédéric aura quand même essayé d'élever le débat un petit peu vers le fascisme, <rire> le pire la bourgeoisie qui est quand même le cœur de ce livre c'est la bourgeoisie là on est quand même parti Mais sur ces contradictoire d'aller à H&M Ford, vous savez j'ai un smartphone France... aussi maintenant je, je peux l'avouer en direct de la télévision française vous connaissez
0: François Bégodeau que votre position à la gauche de la gauche, on va dire, ou à la gauche radicale, n'est jamais très très facile, non. et que de toute façon, notamment chez les intellectuels, c'est facile à la limite pour un prolétaire d'être à la gauche de la gauche. Pour un intellectuel, pour un petit bourgeois, pour la classe moyenne, c'est toujours compliqué, on est empêtré dans les contradictions. Et quand on fait œuvre politique on est forcément amené à se justifier. Et même si, euh, et, et dans ces exemples-là, d'une manière ou d'une autre, derrière la tête, vous avez l'idée de vous justifier, non, non, moi, de je vous vais vous donner moi, du grain à, moi, je vais vous à dire, la critique. Moi, je vais vous dire ce qui se passe.
1: Parce que j'ai, j'ai noté qu'il y avait ce pli dans pas mal d'articles d'essayer, oui, de, toujours d'essayer de faire une spéculation sur ma psyché, mes contradictions, etc., alors que mon objet n'est pas celui-là. Mais pourquoi pas Et évidemment, et vous le faites encore ce soir, monsieur, comme beaucoup de textes, vous ne documentez que votre propre mauvaise conscience. C'est parce que vous êtes travaillé par la, votre mauvaise conscience bourgeoise, parce que vous considérez qu'il est euh, improbable d'être un bourgeois et de cautionner objectivement euh, le système marchand dans lequel nous, euh, nous, nous vivons tous, mais avec des degrés c'est, c'est, c'est vous qui êtes obsédé par la mauvaise conscience. Et donc, vous voyez de la mauvaise conscience partout. Mais moi, je peux vous le dire, je n'ai aucune mauvaise conscience. Je suis très articulé de ce point de vue-là. Je n'ai pas, pas du tout à me flageller, moi. Je pense que vraiment... Moi, moi, j'ai fini par me le dire comme ça. C'est comme voir énormément de textes qui disaient que le livre émettait de la haine, alors que c'est objectivement faux. Et tous ceux qui l'ont lu savent très bien qu'il n'y a pas de haine dans ce livre. Il y a effectivement une conflictualité affirmée, mais il n'y a pas de haine. Mais je me suis dit, mais bien sûr, ces gens-là sont en train de documenter leur propre haine d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui travaille fondamentalement la bourgeoisie. Parce que, monsieur, on n'a pas parlé de votre statut, mais vous votez quoi Vous vous êtes où Vous venez de quelle classe sociale Moi, j'ai l'impression que vous êtes un bourgeois qui avait plaqué dans mon livre votre propre mauvaise conscience et votre, le, la petite particule de haine de vous-même qu'il y a en vous. C'est vous qui êtes mal ajusté à votre condition, je crois. Parce que, pour ce qui me concerne, tout va bien. jean baptiste
2: Ce que je suis, moi, n'a aucune importance. Je n'ai pas écrit un livre pour raconter ma vie... Euh parler de mes relations professionnelles, euh, des mon oui, mais vous ne parlez que de vous depuis tout à l'heure. Et euh, ce que je suis n'a aucune importance. En revanche, euh, ce qu'est François-Hébé a une importance parce qu'il parle de lui dans ce livre, qu'il le donne en lecture, qu'il le vend, euh, qu'il en fait la promotion dans les médias, qu'il suscite des critiques positives, assassines, etc. Donc c'est un objet euh, de débat, alors que ma position sociale, ce que je pense d'où je viens, n'a vraiment aucune importance dans ce cadre-là. Très bien, alors pour revenir, mienne,
1: pour revenir à la mienne, alors, parce que tout à l'heure je disais que je faisais une auto-analyse de la disjonction qu'il peut y avoir entre ma condition patrimoniale, qui est celle d'un bourgeois, et mon système d'opinion, qui n'est pas exactement celle de valider la bourgeoisie. Je donne quatre ou cinq hypothèses de cette disjonction. Est-ce que vous pouvez m'en donner au moins une ou deux C'est vous qui, avez, vous qui vous intéressez à moi, qui avez lu ce livre, et je les donne dans le livre. Hein. Par exemple, qu'est-ce que je dis de mon tropisme fonctionnaire Qu'est-ce que je dis de ça Est-ce que ça vous paraît une hypothèse totalement inintéressante, totalement saugrenue, totalement incongrue Qu'est-ce que vous avez pensé de cette hypothèse que pour, ma part, dont, dont pour ma part, j'étais assez content en l'écrivant, parce que je pense que je l'ai assez peu lue, à part peut-être chez Bernard Friot, qui en fait, je dirais, le, le versant théorique. Mais, Mais qu'est-ce Bernard que je dis à ce moment-là et qu'est-ce que vous pensez du de cette hypothèse-là de base. Puisque là, j'en parle de moi. Puisque j'ai, j'ai définitivement fait mon deuil du fait qu'on parlera d'autres choses dans cette émission. Donc, puisqu'il s'agit pas de parler de moi, pas moi, parlons vraiment des pages où je m'auto-analyse. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis sur le tropisme fonctionnaire
2: Alors, j'ai trouvé que c'était des pages intéressantes. Euh, je n'en ai pas parlé dans l'article parce que euh, elles auraient peut-être mérité un article en soi. Parce que la, la question du fonctionnaire en France n'est pas un sujet qu'on traite par-dessus la jambe. Euh, et, et mon article aurait été vraiment trop long. Je trouve qu'il euh, y a dans cette partie euh, l'aspect intéressant de dire euh, « le fonctionnaire m'apporte une sécurité, une sécurité de l'emploi, une sécurité du confort euh, ». Je renverse, c'est dit ailleurs dans le livre, je renverse la phrase de Kennedy « ne te demande pas ce que l'État peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour l'État ». Moi, je, je considère que je me pose plutôt la question de ce que la société peut faire pour moi. Et euh, il y a une chose que j'ai trouvée, mais vraiment euh, bien sentie, euh, dans cet aspect de « je suis fonctionnaire », c'est « je suis fonctionnaire » et contrairement à ce que tu crois, le fonctionnaire n'est pas un fainéant. Le fonctionnaire est quelqu'un qui travaille beaucoup Parce que le fait d'être déchargé d'une partie de sa tâche lui permet de se projeter dans des quantités d'autres tâches. Et j'ai trouvé que c'était, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui, par ailleurs, ont d'autres métiers, notamment des métiers culturels, une vérité qu'on n'entendait pas souvent, de dire qu'il y avait des fonctionnaires qui profitaient d'une certaine sécurité de l'emploi, mais qui, par ailleurs, étaient des travailleurs acharnés à produire des œuvres culturelles. Et je crois que le, le, ce, ce qu'exprime Bégodeau dans ses pages me paraît assez juste. – Ça fait euh, quand même
1: deux euh, choses que vous m'accordez et qui ne sont absentes de votre texte, c'est, peux... c'est bien dommage, j'aurais bien aimé que dans ce let il y ait euh, mais ce n'est pas grave. – Est-ce mais... que je peux ajouter moi oui. quelque chose, Sinon, il
0: ne reste que trois minutes Est-ce que vous ne croyez pas, François Bégodot, que quand même votre livre, euh, euh, bien qu'il soit écrit avant le mouvement euh, des Gilets jaunes, a beaucoup pâti ou plutôt a exacerbé un certain nombre de divisions qui se sont fait jour et qui se font encore jour euh, aujourd'hui, où nous, nous en parlons au bout de 18 ou 19 euh, semaines de mobilisation, c'est-à-dire que tout à coup, vous êtes dans ce livre, sans le savoir, déjà du côté des Gilets jaunes, contre ceux qui les conspuent euh, et qui les conspuent de plus en plus. Et, et vous êtes, pour ainsi dire, encore dans le dernier carré là, des Gilets jaunes euh, <rire> qui sont moins nombreux qu'au départ, oui, oui, vous êtes ça. dans les plus radicaux et qu'au fond, euh, les critiques qui ont été faites à votre livre sont aussi des critiques de la situation politique d'aujourd'hui et des divisions qu'on observe aujourd'hui. Je ne parlerai pas des
1: gilets jaunes en propre, même si vous n'avez pas tort, mais je pense plus généralement, ce que je constate, je, peux, je dirais depuis une dizaine d'années, mais avec peut-être une accélération depuis 3-4 ans, c'est une radicalisation à outrance d'à peu près tout le monde. Je pense que, moi, je, j'appartiens à, appelons ça à milieu, les gens avec qui je vis vraiment, mes vrais potes, ceux avec qui j'ai grandi vraiment... Euh, on a toujours eu un, un tropisme social très fort, disons un tempérament social très fort et une attention à la question sociale et, et notamment au rapport de classe. Mais je dirais que j'ai vu tous ces gens, et moi compris et peut-être que ce livre en est un des produits, se re-radicaliser depuis une dizaine d'années. Et ça, ça, ça mériterait explication. Comment a eu lieu cette re-radicalisation Je pense que ça passe par la crise de 2007-2008, ça passe sans doute par les lois travail, ça passe par nuit debout ça passe par tout un tas de choses, mais euh, l'émission se termine, donc je, je passe vite. Ce que je constate aussi, et c'est peut-être, ça, ça joue peut-être ensemble, de façon un peu symétrique, comme ça, en s'articulant, en s'encastrant l'un à l'autre, c'est qu'il y a une radicalisation de la bourgeoisie. Une radicalisation de la bourgeoisie. Elle sort du bois. Elle, ce qui était un peu masqué jusque-là, à savoir son appartenance de classe, sa farouche propension à défendre ses intérêts, apparaît maintenant à nu. Alors pourquoi est-ce qu'elle se radicalise ben Elle se radicalise peut-être parce qu'elle sent monter un mouvement social, peut-être voilà, les gilets jaunes en est une dernière ressuscée, je dirais, en tout cas le symptôme actuel, mais il y en aura d'autres à mon avis, et je la vois se radicaliser, et je la vois alors pour le coup s'abétir à proportion de sa radicalisation, parce que je pense que cette espèce de peur qui est en train de la prendre, et c'est de ça que je parle de ce, dans ce livre, c'est, c'est une peur montante au sein de la classe dominante, qui effectivement ne l'aide pas au discernement dont elle aurait besoin pour clarifier un peu sa pensée, et donc qui va plutôt dans le sens de, de sa bêtise. Donc oui, les choses sont en train de se radicaliser, mais ça vient aussi, peut-être aussi, soyons alors, très euh, structuralistes là-dessus, c'est parce qu'il y a objectivement un durcissement des rapports sociaux dans la société. Et donc finalement, cette radicalisation un peu comme ça, en miroir du camp radical et du camp bourgeois, ben, n'est que l'émanation d'un durcissement objectif
0: euh, des rapports sociaux dans le réel. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission « Histoire de ta bêtise », le livre de François Bégodeau. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui auraient encore envie de le lire, euh, c'est chez Pauvert. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.